0: L'interview qui suit a été réalisée par Guy et Léa, brassière Chloé et Théodorou-Valentine pour 13e Monde dans le cadre d'un partenariat avec The Conversation. Bonne écoute Nous sommes avec Claire Blandin. Claire Blandin, bonjour Bonjour, euh, nous sommes avec vous pour parler de ligne éditoriale. Nous allons commencer avec la première question. Alors, comment pour un média euh, concilier la
1: quête d'objectivité et sa couleur politique alors, euh, la première chose que je voudrais répondre, c'est que il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir un engagement politique et le fait d'avoir une forme d'objectivité en termes de travail journalistique. La presse française issue de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui est une presse largement faite de quotidiens nationaux, est une presse dans laquelle il y a des couleurs politiques euh, assez fortes. Et après la Seconde Guerre mondiale, euh, les deux... Tendance politique qui domine complètement ce, ce secteur et ce marché, ce sont les gaullistes. Et puis c'est surtout le Parti communiste, le Parti communiste français, qui est le premier parti euh, à la libération, hein, en nombre d'adhérents et en influence dans le pays. Et le Parti communiste dispose d'un très grand nombre de journaux à ce moment-là. Il a des quotidiens comme l'Humanité, mais comme ce soir aussi. Il a des hebdomadaires comme les Lettres françaises. Et puis il a plein de magazines euh, qui euh, donc euh, forment un, un groupe de presse. Et je repars de la Libération parce que c'est le moment où euh, notre paysage actuel a été fondé, en fait, hein, a été créé. Il faut savoir que à la Libération, on a interdit tous les journaux qui avaient continué à paraître pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils avaient collaboré, donc, puisqu'ils avaient continué à paraître. Et donc, on a recréé, en fait, un paysage. Et à ce moment-là, l'engagement partisan est justement vu comme une garantie euh, d'un renouvellement démocratique. L'idée, c'est que... Euh, tous les Français doivent pouvoir, grâce aux médias, avoir accès à toutes les opinions politiques. Et donc on va chercher par une série de lois à garantir cet égal accès de l'ensemble des Français à toutes les opinions. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la loi Bichet, qui est sur la distribution de la presse. Et comme à ce moment-là on est essentiellement donc dans de la presse euh, quotidienne nationale, euh, on va instaurer une loi qui dit que dans tous les kiosques de France, eh bien, on doit pouvoir avoir accès au Figaro et à l'humanité pour aller vite, mais aussi à tout le, le panel hein, de ses opinions politiques. Alors, c'est vrai pour la presse écrite. C'est vrai aussi pour les médias audiovisuels euh, dès cette époque-là. Euh, à ce moment-là, euh, la totalité de l'audiovisuel euh, sont des médias publics. Hein, il y a un monopole d'État sur les ondes hertziennes qui dure jusqu'en 1982. Et donc, euh, l'idée de l'information à la radio publique, c'est pas du tout d'avoir une information euh, neutre politiquement, c'est d'avoir une information où tout le monde puisse avoir la parole.
0: Ça, c'était à l'époque, ouais. mais aujourd'hui, on a une très forte tendance en fait, à acclamer l'objectivité à tout prix. et euh, Surtout, euh, en, ce que vous dites, là, que la répartition de toutes les paroles dans les journaux, c'est vrai que c'est encore assez marqué, mais à la télévision, c'est quelque chose qui n'est pas assumé. Est, on, on prône plus la
1: neutralité, non alors, euh, c'est vrai que, évidemment, euh, on est dans un, dans un univers assez différent euh, aujourd'hui. Euh, en termes de presse écrite, les journaux ont encore, euh, pour un certain nombre d'entre eux, une couleur politique mais la presse écrite a de moins en moins d'influence, hein, de moins en moins de place, en fait, dans le pays. On sait que les Français, aujourd'hui, s'informent de moins en moins par euh, la presse écrite. À la télévision, il y a des garanties, euh, là aussi, d'égale représentativité, vous le savez, des partis, mais uniquement sur certaines périodes, c'est-à-dire uniquement là, euh, en ce moment, parce qu'on est en plein euh, dans des campagnes électorales. On est dans des formes, sans doute, euh, d'engagement politique des médias qui sont très différentes. On avait, euh, à la Libération, euh, d'un engagement qui était un engagement c'est-à-dire derrière des partis. Aujourd'hui, on a sans doute euh, des médias qui transmettent des formes de représentation de la société, qui sont tout à fait politiques en fait, hein, puisqu'ils transmettent des représentations. Donc tout ça est politique, mais c'est vrai que euh, le politique est sans doute moins assumé, moins présent, euh, moins revendiqué euh, dans la plupart de ces médias. Du coup, travailler pour un média ouvertement
0: politisé aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique
1: alors, travailler pour un média ouvertement politisé, ça implique tout simplement un engagement. <rire> euh, mais ça, c'est pas grave, parce que ça, ça fait partie de la responsabilité des journalistes. Les journalistes ne sont pas euh, des salariés comme les autres. Les, les journalistes sont responsables de ce qu'ils écrivent. Ça, ça date pas de la libération, ça date même d'avant. Ça date de la loi qui crée euh, la carte de presse en 1935 et qui instaure pour les journalistes ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est-à-dire qu'un journaliste écrit dans un journal euh, et il doit être au, un minimum en accord avec la ligne éditoriale de ce journal. Si le journal est racheté par quelqu'un qui veut développer une ligne éditoriale différente, le journaliste a le droit de partir. Et à ce moment-là, donc, la loi de 1935 prévoit qu'il touche une indemnité assez importante. Et euh, le fait de toucher cette indemnité, c'est notre reconnaissance collective de sa responsabilité à lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il a dit, stop, euh, moi, ça ne me convient plus. Euh, certes, je vends ma plume, mais je ne vends pas, euh, j'allais dire, je ne vends pas mon âme, je ne vends pas le contenu, hein, je ne vends pas euh, les, les idées qu'il y a dedans. Et donc, s'il choisit euh, d'aller travailler pour euh, un média euh, qui a un engagement, politique fort, euh, c'est un choix s'il veut changer, c'est sa responsabilité aussi qui est engagée là-dessus.
0: Certains médias souffrent-ils de leur image partisane qui n'est peut-être plus d'actualité
1: Alors je ne sais pas si euh, on peut dire que l'image partisane des médias n'est plus d'actualité. Moi je trouve que justement le renouvellement médiatique, euh, il vient plutôt de formes euh, engagées en tout cas dans les médias. Si je prends la question du numérique aujourd'hui, on sait que la difficulté pour les médias en ligne, c'est de trouver des modèles économiques. Et que bien souvent, les médias en ligne qui jusque-là trouvent un modèle économique, c'est Mediapart par exemple, donc c'est des médias qui ont un engagement extrêmement fort justement, mais qui impliquent que le public adhère euh, et ça, a, ça veut dire s'abonne, euh, pour, euh, pour avoir euh, donc, euh, un mode de financement. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse... Alors on peut sans doute parler d'une forme de dépolitisation des grands médias, mmh. mais plus au sens où, euh, justement, euh, ils refusent euh, les étiquettes partisanes. Alors pourquoi ça c'est assez simple C'est parce que les grands médias sont financés par la publicité. Or, aucun annonceur ne voudrait voir son image associée euh, à une couleur politique trop marquée. Hein, donc ça, ça c'est clair, ça fait fuir l'annonceur. Donc, de fait, tous les grands médias ont intérêt à rester dans voilà, une, des, des, un consensus, en fait. Hein. Donc, les grands médias ont plutôt euh, tendance à ne parler d'un sujet que quand il fait consensus social.
0: Merci beaucoup.